0: Neckeralp Live habt ihr im Ohr. Schönen Sonntagabend bei unserer Ladies Crime Night. Wir entführen euch in die spannende und fesselnde Welt der Krimis mit den mörderischen Schwestern, bei der jetzt gemordet, gemeuchelt, beseitigt, um die Ecke gebracht und ins Jenseits befördert wird. Die Autorin hat genau 10 Minuten Zeit. Wenn ihr den Herzschlag hört, bum bum, bum bum, bum bum, dann geht's aufs Ende zu. Und mit einem Schuss und einem lauten Knall ist alles vorbei, wie im Krimi eben. Die Ladies Crime Night. Freiheit, Chemie und Mord. Eine explosive Mischung, die uns Autorin Maribel Anibaro zubereitet. Genau zehn Minuten lässt sie uns aus ihrer Kurzgeschichte das Streben nach Freiheit kosten.
1: Einen Tag nach meinem achten Geburtstag wurde mein Vater ermordet. Wegen eines Rezepts. Heute... 28 Jahre später sitze ich in einer Lesung in einem kleinen Theater in der Stuttgarter Innenstadt und der Countdown für meine Befreiung läuft. Noch 89 Minuten. Mit meinem Blick auf den Timer meines Smartphones geheftet, weiß ich, dass mit jeder digital heruntergezählten Sekunde meiner sehnter Frieden meine Freiheit näher rückt. Vor kurzem noch war mein Leben eine Aneinanderreihung von passiven Entscheidungen gewesen. Als einziges Kind und noch dazu eine Tochter wurde ich von meiner Mutter getrieben, für die Schule zu lernen. Also lernte ich. Ich sollte etwas studieren, das das Ansehen meiner Mutter in der Nachbarschaft von einer armen Alleinerziehenden auf den Gipfel der Erfolgreichen katapultieren sollte. Also studierte ich Physik. Nachdem auch die Nachbarskinder ihre Diplome ablegten, schraubte meine Mutter die Ziele für mich weiter hoch. Also promovierte ich in Quantenphysik. Als die Gesichter der Nachbarn mehr und mehr gelangweilt reinblickten, weil meine Mutter ihnen einige auswendig gelernte Brocken über das Thema meiner Arbeit hinwarf, schickte sie mich in die nächste Runde. Ich habilitierte. Mit der Erkenntnis, dass mehr nicht möglich war, wollte sie sich nicht abfinden. Ich sollte ins Fernsehen. Da gibt es doch diesen Arzt, sagte sie, der Quiz-Sendungen moderiert und Kabarett macht. Das wäre doch genau das Richtige für dich. Du wolltest doch schon immer auf der Bühne stehen. Es war nicht so, dass ich »Nein, das will ich nicht« hätte sagen können, oder »Ja, das wollte ich tatsächlich schon immer.« Denn ich wusste nicht, was ich wollte. Mehr noch, ich hatte noch nicht einmal gewusst, dass ich nicht wusste, was ich will. Es war... Als wäre etwas in mir wach geworden, das zuvor betäubt in einer Zelle weggesperrt gewesen war. Das befreite Monster war die Frage, was will ich? Das Monster machte mir furchtbare Angst. Ich machte mich darauf gefasst, dass die Antwort nichts mit meinem bisherigen Leben zu tun haben könnte. Ja, dass die Antwort sogar diametral meinem Leben entgegenstehen könnte. Was dann? Das Monster ließ sich jedenfalls nicht mehr einsperren und nistete sich unwiderruflich in meiner Wahrnehmung und meinem Denken ein. Noch 73 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von Glück, Zufall, Bestimmung, Schicksal oder einer längst überfälligen Begebenheit sprechen soll, wenn ich daran denke, wie ich vor sechs Wochen das Plakat mit der Ankündigung für die heutige Lesung im Schaufenster entdeckte. »Sicher bin ich mir nur, dass ich ohne das entfesselte Monster daran vorbeigelaufen wäre. Aber so sah ich es, blieb mit einem Ruck stehen und las. Laura Wilms, der neue Stern am Kochbuchhimmel, liest aus ihrem Buch »Für 80 Soufflés um die Welt«. Sie wird einige der internationalen Ursprünge der Rezepte verlesen und die Entstehungsgeschichte des preisgekrönten Soufflé Grenouille lüften. Soufflé Grenouille? Der Schock, das Rezept, das meinem Vater, einem der angesehensten Sterneköche in Baden-Württemberg gehörte, für das er gestorben war, in den Händen einer anderen wieder zu entdecken, traf mich mit der Wucht einer tsunami Ich wurde von ihr gnadenlos erfasst, herumgewirbelt und zermalmt, bis sie mich im Reich meiner verloren geglaubten Erinnerungen wieder ausspuckte. In diesen hatte mein Vater mir zu meinem achten Geburtstag ein Souffle gebacken. Von klein auf mit der Palette der Aromen von Lebensmitteln vertraut, identifizierte ich die freche Frische der Limette, die überging in eine fruchtig-blumige Note, kombiniert mit erdigem Kokos und der Süße von nussig-malzigem Karamell. Aber da war noch etwas anderes – etwas, das ich nicht benennen konnte, dessen Wirkung ich jedoch physisch spürte. Das andere umhüllte mich, packte mich, steuerte mich. Es trieb mich in die Arme meiner Eltern, durchströmte mich mit Dankbarkeit und Frieden und trieb mir Glückstränen in die Augen. Ich hörte meinen Vater über meinen Kopf hinweg zu meiner Mutter sagen, »Dieses Rezept wird die Rettung für das Restaurant sein. Du wirst schon sehen.« Später am Tag erzählte mir mein Vater, dass er das Soufflé dem Protagonisten Jean-Paptiste Brunouille aus dem Roman das Parfum genannt hatte, weil die Wirkung auf die Menschen eine so außergewöhnliche war. Die Idee für das Rezept war ihm zwei Wochen zuvor im Krankenhaus gekommen. Er lag dort für einige Tage nach einem Autounfall, bei dem er selbst zum Glück nur einige Schnittverletzungen davongetragen hatte, während die Unfallverursacherin gestorben war. Am Tag nach meinem Geburtstag fand man den zerschmetterten Körper meines Vaters unter einer Brücke. Das Rezept war seitdem verschollen. Wie diese Laura Wilms daran gekommen war, wusste ich nicht. Sie war ungefähr in meinem Alter, konnte also nicht direkt am Tod meines Vaters beteiligt gewesen sein. Aber das war mir nicht wichtig. Sie war diejenige, auf die ich mich jetzt konzentrierte, denn durch sie würde ich meine Freiheit erlangen. Allein das zählte. Noch 59 Minuten. Selbstgefällig blättert die Autorin auf der Bühne in ihrem Leseexemplar um und blickt lächelnd ins Publikum. Erzählerisch befinden sie sich gerade in Russland. Von dort, so hatte sie angekündigt, will sie die europäischen Länder und deren Soufflé-Rezepte durchwandern mit der Endstation in Frankreich. Das Wort Endstation würde dabei eine ungeahnte Bedeutung einnehmen, dafür würde ich sorgen denn meine Mutter und ich standen nach dem Tod meines Vaters vor einem Schutthaufen. Die Schulden, die mein Vater hinterlassen hatte, drückten meiner Mutter einen Kampf auf, den auch ich mit auszufechten hatte. Und einmal belauschte ich ein Telefongespräch, das meine Mutter mit einer Freundin führte. Sie sprach darin von Mord und dass das Rezept gestohlen worden sei. Noch 52 Minuten. Die Autorin klappt ihr Buch zu und kündigt eine zwanzigminütige Pause an, in der sie die gekauften Kochbuchexemplare gerne signieren wird. Mit meinem mitgebrachten Exemplar unter dem Arm stelle ich mich an der Schlange an, die mich zur Autorin hinführt. Als ich an der Reihe bin, merke ich, wie ausgetrocknet mein Mund plötzlich ist. Meine Zunge klebt unbrauchbar wie ein schwerer Klumpen am Gaumen. Meine Lippen verweigern jeden Befehl, sich voneinander zu trennen. Kein Wort bringe ich heraus. Erwartungsvoll lächelnd sieht sie mich mit gezücktem Stift an, während sie die erste Seite des Buches routiniert aufschlägt. Mit großer Mühe sage ich dann doch meine drei vorbereiteten Wörter auf. Für Simon Georgiewicz. Sie zuckt zurück. Ihr Lächeln fällt in sich zusammen, wie die Gliedmassen einer losgelassenen Marionette. Klappernd fällt ihr der Stift aus der Hand. Sie starrt mich an. Hab ich dich, denke ich mir, und lächle sie mit zurückgewonnener Hoheit über meine Mimik an. Ich sehe ihr ihre Angst an. Sie überlegt, wie sie reagieren soll. Wird sie mich fragen, wer ich bin? Wird sie weglaufen? Das Weite suchen? Aber nein. Sie nimmt den Stift wieder auf und schreibt den Namen meines Vaters fehlerlos in das Buch, ohne mich auch nur ein weiteres Mal anzusehen. Noch 31 Minuten. Mit einzementierter Sicherheit das Richtige zu tun, setze ich mich nach der Pause wieder auf meinen Randplatz in der hintersten Reihe. Ich stelle mich auf das Hochgefühl meiner baldigen Freiheit ein, nur etwas stimmt nicht. wie Klebriger Sirup sickert eine morbide Trauer in meine Gemütsverfassung hinein und hinterlässt eine quälende Leere des Verlusts. Ich spüre dieser Leere nach, will ihr auf den Grund gehen. Stattdessen dringt das Gift der Autoren wieder in mein Bewusstsein. Sie sagt Kurz nach meinem neunten Geburtstag wurde meine Mutter getötet. Ein Raunen geht durch den Raum, in dem mein Aufschrei untergeht. Schuld, fährt die Autorin fort, war ein angetrunkener Autofahrer, der mit ein paar Kratzern davongekommen ist. Ich will aufstehen, protestieren, das stimmt nicht schreien. Aber die Vernunft drückt mich fest auf meinen Stuhl. Keine Aufmerksamkeit erringen, nur keine Aufmerksamkeit erregen. Also halte ich still, halte mich an meinem Smartphone fest. Noch 26 Minuten. Soll sie doch Lügen erzählen. Vielleicht glaubt sie sogar selbst daran. Das letzte Wort wird die Null auf meinem Timer im Smartphone haben. Sie spricht weiter und ich weiß jetzt, dass jedes gelogene Wort aus ihrem fehlgeleiteten Wissen an mich gerichtet ist. Ich habe dieses Kochbuch meiner Mutter gewidmet, denn sie hat in mir die Liebe zum Kochen geweckt und sie hat den Kristallisationskeim für, zu diesem Buch kreiert, nämlich das Soufflé Grenouille.
0: Live, die Ladies Crime Night. Becker Alp Live. Die Ladies Crime Night. Mord? Und dazu guter Whisky. Wie hervorragend diese zwei Dinge zusammenpassen, erfahrt ihr jetzt durch unsere mörderische Schwester Sibylle Becker in der Ladies Crime Night. Als Whisky- und Crime-Fachfrau entführt sie euch mit dem Schwabentod in die Esslinger Region mit künstlicher Intelligenz, lebensechten, interaktiven Silikonpuppen, ja... Es wird spannend bei Neckar Alp Live. Die Autorin hat genau 10 Minuten Zeit. Wenn ihr den Herzschlag hört, bum 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 bumm, bum bumm, bum, dann geht es aufs Ende zu. Und mit einem Schuss und einem lauten Knall ist alles vorbei, wie im Krimi eben. Kriminalhauptkommissar
2: Andreas Brander ist mit seinem Kollegen Stefan Klein auf dem Weg zu einem Leichenfundort. Ewig her, dass ich hier war, stellte Stefan fest, als sie über die ebene das Ortsschild Wolfschlugen erreichten. War mit meiner Süßen Wandern. Stefans Süße war eine zierliche Opernsängerin gewesen, die so gar nicht zu dem von den Waden bis zu den Handgelenken tätowierten Koloss mit dem faltigen Gesicht einer Bulldogge passte. Für sie hatte er seine Arbeit in Sachsen, wo er als verdeckter Ermittler gearbeitet hatte, aufgegeben und war nach Esslingen gezogen. Dann war sie gestorben. Durch die Völbachschlucht zum Ulrichstein fuhr Stefan fort. Kennst du den? Der einzige Ulrich, den ich kenne, ist Captain Hook, womit Branda sein Inspektionsleiter Hans Ulrich Klever meinte. Stefan grinste. Ist ein Felsen hier in der Gegend. Da hat sich Herzog Ulrich von Württemberg angeblich mal vor seinem Bruder versteckt. Ist eine nette Tour. Sein Blick glitt zu einem Straßenschild. Wo müssen wir eigentlich hin? Einmal durch den Ort, erwiderte Branda. Sie ließen die Häuser hinter sich und bogen wenig später in einen Landwirtschaftsweg ab. Eine schmale Straße schlängelte sich zwischen Feldern und einem Waldstück und endete auf einem gepflasterten Hof vor einem in die Jahre gekommenen Bauernhaus. Fassade und Fenster hätten eine Modernisierung gut vertragen können. Eine Kletterrose hangelte sich neben dem Hausangang am bröckelnden Putz hinauf. Rechts des Hauses stand eine betagte Scheune, deren Tor schief in den Angeln hing. Auf der Zufahrt zum Hof parkten die Wagen der Kollegen von der Kriminaltechnik und Schutzpolizei. Hinter der Absperrung stand eine Ambulanz des Roten Kreuzes neben einem Kleinwagen in knalligem Pink. Ein Werbeschriftzug am Heckfenster wies auf ein mobiles Kosmetikstudio hin. Unbeeindruckt vom Trubel spazierte ein Huhn zwischen den Autos umher und pickte im Boden herum. Der Kriminaltechniker Manfred Tropper stand an einem der Einsatzwagen er hatte die Kapuze seines Schutzanzuges in den Nacken geschoben und hielt die Tasse einer Thermoskanne in der Hand. Das grün- dünne graue Haar stand in alle Himmelsrichtungen ab. Da kommt ja unser Spurenvernichtungskommando. Das habt ihr doch schon erledigt, oder? flachste Brander zurück. Noch nicht ganz, Tropper leerte seine Tasse. Stefan mühte sich, seinen Körper in die Schutzkleidung zu zwängen. Und jetzt stören wir deine gemütliche Kaffeepause in diesem morbiden cottage »Was habt ihr denn Hübsches für uns?« »Hübsch ist gut.« Tropper zog die Kapuze wieder über die Haare und deutete mit einem Kopfnicken an, ihm ins Haus zu folgen. Die Kriminaltechniker hatten einen Pfad im geräumigen Flur markiert. Eine Garderobe aus dunklem Eichenholz erstreckte sich über eine Wandseite. Den Boden zierten dunkelgrüne Fliesen. Die grün-beige gemusterte Tapete aus einem anderen Jahrzehnt, wenn nicht Jahrhundert, bedeckte den Rest der Wände. Über einem Ölbild, das eine Waldlandschaft mit Reh darstellte, hing ein Hirschgeweih. Ein seltsamer Geruch, den Brander nicht einordnen konnte, hing in der Luft, vermischte sich mit dem Verwesungsgeruch des Toten. Vor einer Tür blieb Tropper stehen und gab die Sicht in das Wohnzimmer frei. Es war wesentlich freundlicher und moderner eingerichtet, als der Eingangsbereich vermuten ließ, ein schwarzes Ledersofa mit zwei ausladenden Sesseln um einen niedrigen Couchtisch Ein riesiger Flachbildschirmfernseher zierte eine Wand, der Boden war mit hellem Parkett ausgelegt. Und genau da blieb Branders Blick hängen. Bizarr war das erste Wort, das ihm beim Anblick des Toten in den Sinn kam. Nicht nur ungewöhnlich, sondern unwirklich, geradezu grotesk. Der Tote lag auf dem Rücken, die Oberarme zur Seite ausgebreitet, die Unterarme waren nach unten angewinkelt. Die Beine hatte er gerade von sich gestreckt, leicht gespreizt. Es erinnerte Branda an die von Künstlern oder Designern verwendeten Holzgelenkpuppen oder schlicht an eine Marionette. Der Mann hatte sich garantiert nicht so zum Sterben bereitgelegt. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, die Lage sorgfältig zu arrangieren. Und noch etwas sprach dafür, dass es keine vom Opfer freiwillig gewählte Position war. Der Leichner war mit hellrosa Farbe bedeckt. Der nackte Oberkörper, die Arme und Hände, die bloßen Füße und der gesamte Kopf. Die Jeans hatte man dem Opfer belassen. Ob die Beine darunter ebenfalls gefärbt waren, war nicht zu erkennen. Levin Goldman gab Tropper ihnen den Namen des Toten, höchstwahrscheinlich. Pink Lady wäre treffender. Branda warf Stefan einen tadelnden Blick zu. Es gab Grenzen, und die waren eindeutig überschritten bei respektlosen Bemerkungen über einen Toten. Auch wenn Stephans Äußerung den Kern berührte, wenn man davon absah, dass der Farbton eher rosa war und es sich nicht um eine Lady, sondern um einen recht zart gebauten jungen Mann handelte. Wie habt ihr ihn identifiziert? fragte Branda in Anbetracht der Lackierung. Es sind keine anderen männlichen Bewohner hier gemeldet, Papiere und Smartphone waren im Haus, Angaben zu Größe und Haarfarbe im Personalausweis stimmen überein. Ich habe mir erlaubt, ein wenig Farbe von den Haaren zu kratzen. Seine Freundin hat zwar nur einen kurzen Blick auf ihn geworfen, aber sie sagte, dass er es ist. Der Todeszeitpunkt liegt mindestens zehn Stunden zurück, vermutlich länger. Vielleicht ein bis zwei Tage. Die Leichenstarre ist voll ausgeprägt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, welchen Einfluss die Lackierung auf Leichenstarre und Körperkerntemperatur hat. Das muss Maggie uns verraten. Naja, und liebe siehst siehst du ja selbst, ne? Es gab nichts zu sehen. Die toten Flecken waren unter der Farbe verborgen. »Wie wurde er getötet?«, fragte Brander. »Totlackiert, siehst du doch.« »Stefan, kannst du dich bitte etwas zurückhalten?« »Ich denke nicht, dass der Lack die Todesursache war«, erwiderte Tropper. »Es legt sich ja niemand einfach so hin und lässt sich mal eben rundum mit Lack besprühen und wartet auf den Tod.« »Sprühlack?«, fragte Brander. »Pinselstriche haben wir bisher nicht entdeckt.« Man stirbt übrigens nicht leicht daran, wenn man mit Farbe besprüht wird, kam Tropper auf Stephans Bemerkung zurück. Natürlich sollte die Haut atmen können, aber in der Hauptsache führt der Mensch seinem Körper den Sauerstoff über Mund und Nase zu. Brander ging neben dem Toten in die Hocke, um ihn genauer zu betrachten. Die Gesichtspartien hat unser Täter nicht ausgespart, also könnte das Opfer den Lack eingeatmet haben. Durchaus möglich, ja. Andere Verletzungen? Schuss und Stichverletzung konnten wir auf den ersten Blick nicht verstellen. Er könnte stranguliert worden. »Machst du jetzt meine Arbeit?« erkundigte sich eine weibliche Stimme aus dem Hintergrund. Kurz darauf stand die Rechtsmedizinerin Margarete Seiler bei ihnen. »Oh, was ist das?« »Deine nächste Herausforderung«, erwiderte Tropper. »Sowas hatte ich jetzt auch noch nicht.« Der Blick von Seilers blaugrauen Augen wanderte über den Leichnam. »Wolltest du deswegen, dass ich vor Ort komme?« wir haben unser Etat dieses Jahr noch nicht ausgereizt und bevor es verfällt... Hm, ist die Farbe schon trocken? Ja. Maggie verzog das Gesicht. Klebte er am Boden? Klebte, ja. Sie wandte sich am Brander, der noch neben der Leiche hockte. Andi, bevor du fragst, ich kann dir auf die Schnelle gar nichts sagen. Gewaltsamer Tod, ich denke, da sind wir uns einig, eines Weiteren nach der Obduktion. Die ist wann? Wann kriege ich ihn, gab die Rechtsmedizinerin den Ball an Tropper weiter. Wir werden hier noch eine Weile beschäftigt sein. Mit ein bisschen Glück hat der Täter uns einen Fingerabdruck auf dem Lack hinterlassen. Na, der wird doch wohl Schutzkleidung getragen haben, bemerkte Stefan. Branda erhob sich aus der Hocke. Der Chef sagte, seine Lebensgefährtin hat ihn gefunden. Ja, ein junges Mädel, Chantel Birk, erwiderte Tropper. Und wo ist Frau Birk jetzt? Draußen, eine Notfallsanitäterin kümmert sich um sie. Die Sannis waren übrigens als erstes vor Ort. Eine der Damen hat das Opfer auf Vitalzeichen untersucht, informierte Tropper, die Rechtmedizinerin. Echt jetzt? Maggie sah Stirnrunzelnd auf den Leichnam. Rettungskräfte sind doch wahre Optimisten. Ich plane die Obduktion mal für morgen früh ein. Wer kommt und hilft beim Lackabkratzen? Freddy und Stefan, delegierte Brander. Können wir uns ein bisschen im Haus umsehen? Nur die abgesteckten Pfade, erwiderte Tropper. Wir stecken noch mitten in der Arbeit. Die Spurensicherung würde noch einige Stunden beschäftigt sein. War außer Frau Birk sonst noch jemand hier? Nicht, dass ich wüsste, allerdings... Tropper zögerte. Eine Sache haben wir entdeckt, die zeige ich dir gleich mal. Der Kriminaltechniker schritt ihnen wieder voran durch den Flur bog in einen kurzen Seitengang ab und öffnete die Tür am Ende. Brander hob erstaunt die Augenbrauen. In was für einem Club sind wir denn hier gelandet, kam es baff von Stefan. Zu ihrer linken war eine Badewanne inklusive Dusche mit Hebevorrichtung eingebaut worden. In der Mitte des Zimmers stand eine Massagebank, daneben ein geschlossener Rollcontainer. An der Längsseite des Raumes befanden sich zwei Sofas, auf ihnen saßen sechs lebensgroße...
0: Mecca, alp Live – Die Ladies' Crime Night